0: Hej och varmt välkommen till podden Stallvolter med gäster. Har du önskemål om innehållet i podden eller vill vara med som gäst? Kontakta mig via Instagram och Facebook på Stallvolter. Och du hittar podden där podda finns. Hej Ylva och Mats! Varmt välkomna till podden! Hej
1: Marie! Vad roligt att få vara med i podden! Mm, tack så jättemycket!
0: Ja, men tack själva att ni ville vara med! Jättekul! Och ni har ju ert företag, Dalekarlian Horts Academy, DHA förkortas det ju. Och, eh, ni ägnar er åt alla möjliga saker, tänkte jag säga. Både ni rider bettlöst och ni rider brydigt bågskytte. Och, ja, ni ska få berätta mer om er och er bakgrund och ert företag och allt som ni brinner för. Ja,
1: vem ska börja? <laughs> ja, vem vill börja säger
0: ni?
2: <laughs> jag kan börja.
0: Ja, Mats börjar.
2: Mats Voxmark heter
0: jag
2: och har en bakgrund egentligen från travet sedan jag var liten. Min far hade travhästar. Sen så kommer ju tonår och några alla andra idrotter in och så blir man lite uppskjuten i... I utvecklingen var det gällde häst och så tog man upp det igen när man var i 30-årsåldern. Landade i västernvärlden och jobbade en del med turridningar och sådana saker. Det är, det är väl min bakgrund så. Sen så har du ju plockat på från när man var 30-årsåldern och framåt.
1: Du har ju varit tränare i princip hela ditt liv inom olika...
2: Ja, det är många idrotter som jag har gått igenom. Så Det är många karriärer.
1: Mm. En gedigen tränar bakgrund. Nu mm. har vi ju sett till att utbilda oss inom häst då. Ja, Sen vi startade företaget. Ja. Men då, då spinner jag vidare här. då. Jag är ylva, den andra halvan i DHA. Jag har vuxit upp i en familj som hade hästar. Och satt på en häst första gången när jag var tre. Hästintresset har var varit väldigt stort. Men som så många andra så fastnade jag liksom ett vanligt jobb i 25 år innan jag beslutade mig för att följa min dröm. och jobba med hästar. Och vid den tiden så var Mats och jag bästa vänner. Och vi började liksom planera att det hade varit roligt att liksom, göra verklighet av det här och starta företag tillsammans. Då. Vilket vi sen gjorde. Men jag, ja, traditionellt skola dryttare, gått på ridskola, tävlade i fälttävlan som ja, tonåring, fastnade sedan för akademisk ridkonst och eh, började rida turnerspel Och där, i den världen då, i medeltiden, så träffades jag och Mats. Så vi brukar säga det, att vi, så gamla är vi liksom, träffades i medeltiden.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja. Ja, men vad spännande att höra. Ja, väldigt olika bakgrunder men som jag märker komplettera varandra väldigt bra.
2: Det, bo, båda två rollade samman i medeltiden för den, mm. De blev en gemensamma nämnare. Vad häftigt.
0: Mm. Och vill ni berätta om, om företaget som ni driver nu då? Vad är det som ni brinner för? Vad är det som era grundpelare kan, kan man säga så? Mm.
1: Grundpelaren är ju att hjälpa människor och hästar att förstå varandra bättre och det har egentligen sitt, hela sitt ursprung i den resan jag gjorde från traditionellt skolad ryttare till att träna liksom med alternativa träningsmetoder och det kom i sin tur av en väldigt traumatisk händelse då min häst fick buk öppnas 2010. Och det var liksom han, han överlevde. Det är inte liksom helt säkert att de ska göra det. Men han gjorde det och, och han var liksom ett skelett med päls. Så jag, jag, han var så liksom skör. Så jag kände jag måste hitta ett annat förhållningssätt nu. Jag vill liksom ändra mig i min... Mm sätta bett i munnen på honom där hade det ju blivit in fler mycket av Mats då som red bettlöst sedan flera år tillbaks och jag ville liksom hitta ett annat sätt att träna så där någonstans den resan då som, som jag gjorde som blev väldigt liksom raketartad, då jag fick en fråga från ett riddarlag då som heter Jämtlandikum om jag ville vara med och rida på ett 20-årsjubileum vid Ekenäs slott. Och då vid den tidpunkten så var jag så innerligt trött på alla fördomar runt arabiska fullblod då, som jag har växt upp med och även min häst här då. Jag sa till Mats att okej, okay, nu har vi ett, 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 ett fantastiskt tillfälle här. Det är en, en stor arena med mycket publik. Sen kommer jag bara skulle slå hål på det här fördomsfullheten, att, att araber är stressade och skvettiga och allt så och, och rydda honom utan huvudlag. Vill du coacha oss, sa jag till Mats. Och det gjorde han då. Och eh, vi gjorde det den här helgen och det blev en sån wow-grej där så att vi kunde liksom bygga vårt företag efter det för då ville människor... Det var ju liksom det extremaste som, som människan kunde tänka sig på. Vis, att man tog ett arabiskt fullblod och så tog man av huvudlaget. Och så såg man att det funkade och göra det inför publik. Liksom. Så att folk ville ju lära sig då hur man gjorde. Eh, och det, det är ju det vi fortfarande lär ut då. Alla våra de erfarenheterna som vi har byggt alla år med hästar. Och att skapa en relation. Och sen då Mats som har tävlat under väldigt många år. Vi på det är liksom den mixen som vi lär ut till människor i år och det, det känns som att det finns ett väldigt stort behov och vi tycker att det är väldigt roligt att hjälpa. Det har varit en lång utläggning här.
0: ja, Jätteintressant och man hör ju att ni har så mycket erfarenheter och kunskaper och att ni tillsammans verkligen verkar ja, liksom lyfta varandra och, och som ni säger där, ja, era styrkor väger upp för varandra så att säga. Mm. Det är jättebra. Ja. Berätta lite mer Ylva om det här med det bettlösa och, det, och hur det kändes för dig. Kanske det här med hur var det som liksom ändra om, tänker från att du har ridit med bett och som du har gjort hela ditt liv och lite olika ridstilar och sånt. Det är ju en process tänker jag. Liksom.
1: Ja, det var skräckvägg skulle jag vilja beskriva det mm. Jag tyckte helt plötsligt att jag, allting som jag hade lärt mig, jag kunde inte rida. Jag sa till Mats, liksom, hur gör jag? han var men du ska bara göra som vanligt tänk inte på att det inte sitter ett bättre det finns en bild på, på mig första gången jag ska galoppera galopera Bättrast huvudlag och jag sitter liksom i hoppkrypen så där som man gör när man, när man blir rädd man hamnar lite i hosterställning framåt lutad upp med knäna och, och liksom håller i saden och genialt ser jättearg ut. precis som att lita på mig nu jag fixar det här liksom. mm. Eh, mm. Så jag, har ju, jag har ju väldigt stor förståelse för den här rädslan som människor kan känna för att man, så var det för mig i alla fall att jag hade väldigt mycket kontakt i tygen liksom och tänkte att det är det som mer eller mindre styr om jag ska kunna kontrollera min häst eller inte. Så det, det blev ett helt annat tänk och det var en, en, en väldigt spännande och framförallt läskig resa för mig. Och det mm. Ja, vad säger du Mats? Du hade ju ett enormt tålamod och, och var väldigt pedagogisk och fick ju, han fick ju lura mig att släppa tyglarna för att jag var så himla rädd. Ja, lite,
2: lite där kom ju det här med vågen och vågskyttet in också. För att få bort händerna från tyglarna, då, då måste man ju sätta något annat i händerna. Eh, och sen så är det ju som att börja om. Man får börja om och krypa. De börjar i skritt och, och tar det igenom gångarterna sen. Det var den vägen vi fick gå och ta det väldigt lugnt. Vara på ställen där både Genial och Ylva var trygga. Miljön är ju väldigt viktig.
0: Mm, och jag tänker att så måste, måste det vara för alla oavsett om man är nervös eller skräckslagen. Eller vi känner att det här blir inga problem så tänker jag att man måste alltid börja från början om man ska lära sig någonting nytt. Liksom. Så att man inte bara, det är ju inte bara att kasta av huvudlaget eller ja, riva det grimma eller vad det nu kan vara man gör, utan det handlar om att ta det stegvis som ni säger, att det här liksom, lära sig från om man rider mycket med bett, så det här handlar om att man måste lära sig ännu mer att rida med sitt och allt det här, att hitta sin balans. Så jag tänker att det, och och det, det är någonting som jag tänker är viktigt för alla alltså, på ett eller annat sätt ju. Jag skulle önska att alla skulle kunna lära sig det här att rida mer med sätet. För jag har ju också jobbat mycket nu i akademiskt de senaste åren och inser ju liksom att precis som du sa där, Ilva, att det känns som precis som att lära sig om att rida att man inte kan någonting när man sätter sig där. Så det kan verkligen relatera till det här att börja om liksom och känna att man inte har koll. Och krypa upp i fosterställning tror jag också många kan känna igen sig när man någon gång har varit lite rädd. Man kanske känner att det har gått för fort eller hästen har sprungit jättefort eller vad det nu kan vara. Så har nog nästan alla kan du relatera till det här att kripa ihop liksom, och luta sig framåt och spänna sig. Och det handlar ju om att Exakt. våga rita och, och gånga på hästen som ni säger.
1: Ja och framförallt så tar man ju tyglarna instinktivt det första man gör. Det, när man blir rädd. Liksom, och, det, och det sänder ju helt fel signal till hästen.
0: Det är ju som att tala om att det här är ju farligt. Liksom. Precis. och blir det nyfrående snarare men mer också det, det trycket vi sätter i, 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 i munnen på dem. Mm.
2: Ja, då blir det ju oftast att hästarna springer ju ifrån. Och tittar vi ja. inom galopp eller travsporten. När man tar i tygen så betyder det många gånger att nu gassar vi. Precis. Och ha den kontakten. Men mm. just den här rörelsen att man kryper ihop på fosterställningen. Jag är skidinstruktör också. Ja. Och, och där... Har man det väldigt tydligt. Just den reaktionen. Som sitter så innerligt. Neddärft. I våra gener. Mm. Och det, är, det är ju att. Det kallas ju för fosterställning. Vi kryper tillbaka till. Där vi hade vår absoluta bästa trygghet. Ever. Hos mamma. Mm. När vi låg där och guppade runt. Liksom. Och det, det sitter ju. Fastän vi är 55 nu. Och det kommer nog att fortsätta. Och det, det hänger också ihop med balansen. Så går man, bryter man ner det och går tillbaka och det är där vi har jobbat jättemycket med. Så är det just balans. Balans är grunden till hur vi rör oss och när vi sitter på hästrydden. Det grunden grundnyckeln alltid ihop. Så det, det, det är, jobbar vi mycket med på våra läger.
1: Verkligen och för mig då så, så blev det ju också en, att uppnå en, en mental balans som är minst lika viktig. Att, att liksom vara förankrad med hästen och, och känna nämen, att man har mod och tillit. Och det blev liksom ett helt annat sätt att tänka eh, runt att, att sitta på en häst överhuvudtaget.
0: Mm. så ja, ja. balans både i kroppen men som du säger också mentalt.
1: Mm. det som blev så tydligt då när, när vi tog genial och tog av huvudlaget och gjorde det här tonerspelet det var just det här skvättig rab araber som är stressade eh, ja, det beror ju på vem som sitter på och <laughs> den personen. det är ju inte bara araber nu är ju de som, som är oerhört inkännande och, och reaktiva så man får en, en tydligare och snabbare reaktion men det gäller ju alla hästar och alla djur överhuvudtaget, att vi påverkar dem väldigt mycket med vad vi tänker och vad vi känner. Och det pratar vi också jättemycket om då, människor som kommer och vill lära sig
0: det här sättet att tänka. Mm, jättebra, verkligen super. Det är ju så viktigt, för som du säger, hästen känner ju allt vi, ja, den känner ju bara känslor och sinnesstämning och allt det här, så att det är så viktigt och att vi inte utgår från att tänka, tänka att hästen tänker som vi, för det gör de ju inte, utan hästen är ju en, en, en egen varelse. Och de tänker ju inte som vi gör. Men Mats, kan du berätta lite grann om det här med turnerspel då?
2: Det var det show för min del. Just med mm. turneringsspelet. Mm. Ja.
0: Det börjar ju
2: med det att vi fick åka runt lite ute i stora världen. Med Ukraina och Turkiet då. Och, och det, det är ju även där just det här samklangen med hästen att spela på hästens karaktär vilken häst är det jag har och det, det är ju det här här teateragerande äh, mimiken runt alltihop det finns inte så mycket som är ballare än när både häst och ryttare äh, målar upp samma bild och samma karaktär tycker jag
1: de här tankarna när vi var bästa vänner som förenade oss, liksom att vi såg på att hästa på samma sätt som individer. Och Jag tror att det är väldigt lätt eh, att, att liksom titta på hästar, som, ja, men en häst vilken som helst, men det, deras egenskaper skiljer sig ju väldigt mycket. och det, det blir väldigt tydligt just det där när man låter dem också få uttrycka sig, när man inte... Kontrollerar de hela tiden liksom i tyglar och så där de får reagera på saker och de, de vet att de får säga nej och då blir det ju deras individuella karaktär extremt tydlig än om man liksom är på hela tiden och petar i allting så fort de tittar åt ett håll så drar man i tygen eller ja men låt dem titta, de vill undersöka och ja men det blir en helt annan, ett helt annat synsätt skulle jag vilja säga
2: det är där vi såg då just det här med att spela på karaktären. Ju mer jag spelade med eller Ylva spelade med hästens karaktär. Så desto mer, mycket lättare blev det att rida. Desto mindre hjälper behövde vi använda. Och mm. drog det igång. Så och det är ju det är där vi tittar väldigt mycket på under våra kurser nu. De som kommer med egna hästar att eh, läsa hästens karaktär för att ska kunna föra med in i den och de skapar en förståelse. Det blir lättare att förstå varandra i det en mm. del av kommunikationen.
0: Det låter jättesamt tycker jag. Kan, skulle ni kunna ge ett exempel på, på det som du säger: liksom, en hästs karaktär. Vad skulle du kunna vara? Hur, hur skulle man kunna spegla den då liksom, som människa?
2: Genial. Ylvas arab, oerhört stolt, vet sitt värde. Han har satt det ett så högt själv också. Men han vet vem man är när han kryver in på en arena och att han vet att han är den stora stjärnan. Sen så fick Ylva vara kuttersmycket. Hon satt där och hörde med. Mm. Men just det, båda två blir väldigt stolta i sin utstrålning och, mm. och i det så, så vinner de sina arena och samarbetet, där, eller samspelet, är enorm Här halkar vi också in just på våra tre ledor som vi har haft med oss hela tiden och det är mod, tillit och samspel. Det är vi, som och vi, vi ger då hästarna tilliten och då får vi ett enormt samspel.
0: Ja, och det låter jätte, jättebra, jättefint. Ett annat sätt som jag kanske inte jag har tänkt på riktigt på det sättet att leta fram vad har med häst för karaktär. Jag upplever ju min haffling till exempel, han den här modiga hästen som liksom går fram över stock och sten och sen har jag min abbe som är mer så där lite avvaktande, observerande men samtidigt väldigt nyfiken häst och, och han är ju en ju liksom och han har ju lite, andra, lite annat blod i sig om man säger så. Mm. så jag ser ju verkligen de olikheten mellan dem. Och det är ju mellan alla mina hästar. Min sjätte också är ju liksom lugnet själv och kolugn. Liksom. Men om man tänker hur man skulle kunna plocka fram det. Hur till exempel plockar man fram då man säger att man har en häst. Då, kan alla hästar, eller träna alla hästar i brydligt bågskytte skulle ni säga. Eller är det en viss typ av häst?
1: Alla hästar Lär sig det absolut, men det tar olika lång tid beroende på tidigare erfarenheter.
2: Vi lägger inte så stor vikt vid ras, utan det är personligheterna och deras karaktärer. Hur vi, hur vi möter upp dem i inlärningsprocessen. Mm. Vissa behöver lite mer tid, som Vilva sa, Fattar på galoppen direkt. Liksom. Det, det är ju. Hur vi möter och det där karaktärerna spelar oerhört stor roll.
1: Det som har varit väldigt intressant när man börjar titta på hästarna på det här viset är ju just att de hästar som allmänt betraktas som bråkiga, stökiga, problemhästar och så vidare. Det är hästar då som har den här integriteten som mm. geniös som till exempel, de finner sig inte i att bli bossade med, de vill ha teamwork. Bara genom att ändra perspektivet på en sån häst eh, så blir ju liksom utgångsläget helt annorlunda. Okej, okay, det här är en häst som vill att vi ska vara på samma nivå, det ska inte vara någon dominans de vill jobba, göra det här tillsammans Så det blir liksom då blir det helt plötsligt inte en problemhäst utan det, det är en häst som har väldigt många fina egenskaper så att mm. genom att Ändrar vårt perspektiv och tittar på den här individen på ett nytt sätt så kan vi få en helt
0: annan relation. Mm. Och det du sa där också, det här med dominans så tror jag nog innerst inne att alla, alla hästar, även om de är liksom väldigt, uppfattas som väldigt lugna och trygga och, och tvärtom också, liksom, så upplever, tror jag i alla fall att alla hästar vill ju ha det här samspelet. Alltså att vi lyssnar in dem, att vi inte använder oss av dominans, även om det är någonting som jag själv har lärt mig sedan sen barnsben när jag började komma i kontakt med hästar och började rida, att man ska dominera sin häst. Men jag tror att man har allt att vinna på att lyssna in hästen, oavsett vad den är för har för personlighet eller vad den visar. Liksom.
2: Tittar, vi, tittar vi en hästklock så, så är det ju... Ytterst, 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 ytterst sällan om ens någonsin vi ser en sån dominans. Eller hur? Så utgår vi från flocken, så är det ju inte så att det är någon annan som dominerar hela flocken eller några andra individer. De berättar bara vad de vill göra.
1: Vi har ju kommit fram till att det är vi människor som har ett behov att sätta etiketter på allting, och i vårt i vårt system så, så har vi ju hierarki eh, och då har vi väldigt lätt då att, att sätta den etiketten även på, på liksom andra arter som häst. Eh, men vi, vi hävdar ju att det är jättemissförstått i hästvärlden. Det lär, mm. lärs ju på många ställen fortfarande ut också. Eh, så det är ju lite... Lite svårt att bryta, men, men de senaste åren upplever vi att det, det sker en liksom stor förändring och, och framförallt den yngre generationen är ju väldigt öppna och tar till sig liksom ett nytt tänk. Det är alltid lättare liksom att lära nytt än att lära om. Det sitter ju fortfarande ett väldigt befäst dominanstänk i kattvärlden överlag. Mm.
0: Och många gånger handlar det om att man själv har en tanke om att vi ska göra det här nu. Vad det nu kan vara att man har bestämt sig innan. innan att, det kan vara till exempel att man ska iväg på ett träningspass någonstans. Man, man kanske själv har bestämt att vi ska rida det här passet idag. Vi ska göra så här och så här. Och så har man en förväntan på, på hästarna liksom, många gånger. Istället för att liksom lyssna in på vad vill hästen idag? Hur mår hästen idag? Vad kan vi göra tillsammans? Har hästen ont någonstans eller har den spända muskler eller vad det nu kan vara. Det kan ju vara så mycket olika saker. Men, ja. men som du säger, du upplever också att det, det håller ju på att ändras. Eller det har gjort de senaste åren mycket. Och mm. jag tror att du kommer se ännu mer förändring framåt. Vilket är absolut jättekul. Och, till det positiva, verkligen. Verkligen. Men det som du säger, det är svårt att lära om. För som sagt, det har jag ju själv fått, fått erfara. Liksom, och det, det tar tid samtidigt också. Liksom, man måste, och sen när man har lärt sig någonting så inser man att aha det fanns det här att lära också. Så alltså det är hela tiden att man lär sig helt nytt. Och det är det som är roligt och spännande. Och så länge vi utvecklar oss framåt i, i en positiv riktning så är det bra för hästen. Och det är som är det viktiga att vi gör det är bra för hästen. Verkligen. Så vi prata lite om, mer om vågskytt eller vill ni prata mer om bettlöst eller vad känner ni för?
1: Nej men vi kan ju ta lite om själva vågskyttet också. Att det, är en, det är en jättebra träning just i att skapa mod hos både ryttare och häst. Och just mm. det här att hitta ett teamwork på ett lätt sätt. Vi använder ju framförallt beridigt vågskytte som ett verktyg. Just för att få människor att eh, inse att eh, det finns liksom andra sätt att rida på. Man kan rida med med sitt och röst. Det blir väldigt tydligt då som Mats sa. Han satte en pilvåg i mina händer och då kunde jag inte ta i tyglarna. Nej. Väldigt smart. Och ja. just vågskyttet i, i sig är en, en sån mental fokusövning att man har så fullt upp med, med detaljerna att få iväg de här pilarna. Så man, man glömmer ju bort hästen helt. Mm. Och det är ju det genialiskt.
2: Som är, det som är otroligt. Hästen sköter sig i alla fall.
1: Vi kan ju se på hästarna liksom att de tycker att det är jätteskönt. Så här att oh, oh, nu försvann allt tryck och jag vet vad jag ska. Och liksom det blir ett helt annat lugn. Mm. Samtidigt då, som ryttan blir väldigt... Man lär sig fokusera och stänga ut eh, omvärlden. Och det är många positiva saker med bågskyttet i sig också.
0: Mm, det säger något någonting jätteviktigt just det med att kolla, lära sig hålla fokus och kunna fokusera. Det är ju så mm. viktigt både liksom när man rider på hästen. Men som du säger i det här fallet också när man då, när det är i bågskytte. Att, jag tänker att det är jättebra. Att lära sig det. Det blir så tydligt. Och jag tänker, det måste också vara jätteskönt för hästen. För de känner ju liksom att äntligen så har, jag, har jag ryttaren med mig tänker jag. Mm. <laughs> alltså, ja. Så det är inte så lätt alltid det här att hålla fokus.
2: Vi separerar ju all träning mellan ryttare och, och häst. Och rent kraft så lär vi oss att skjuta från marken först och främst. Så vi kan hantera brillarna när vi väl kommer upp på ryggen. Och Sen så tränar vi hästen utan båge, precis som om man rider till inför ett resyrprogram eller något annat. där. Man lär sig, lär sig mönstret. Man visar hästen vad som förväntas eh, för att sen ta till bågen.
0: Mm. Jag har ju sett på bilder här nu på eran, era konton på sociala medier att just det här när ni rider då, utan bett. När du rider helt vettlöst. Det ser ju jättebra jätte ut verkligen. Jag hittar inte ordet här men det ser jättehäftigt ut.
1: Det, det är en fantastisk känsla och det, det upplever vi också från, från alla som, som skjuter en, en pil liksom första gången så där och den sitter på tavlan när man rider. Det, det är liksom någon slags urkraft som, som kommer som alla... Det finns begravt det hos alla. Det gäller bara att skrapa på ytan så får vi fram det här. Och mm. jag tror alla människor har nytta av det liksom i sitt vardagliga liv. Att de hittar den här lilla inre styrkan. och det blir, liksom, det blir mod och det blir fokus. och Det är många närvaro att vara närvarande på ett helt annat vis.
0: Mm, och det ser ju också väldigt enkelt ut. Jag tänker på de här bilderna som jag har sett. Och det ser så lätt ut. Och hästarna ser ju också också väldigt glad ut, man ser att de trivs också, Det mm. måste ju vara jättebön för dem och liksom känna att de inte behöver ha något tryck i munnen och så vidare det upplever ja. jag ju i mina hästar också jag kan nästan uppleva att det är lättare att styra utan huvudlag, eller alltså, nu har jag ridit en del med grimma också och sånt där liksom, men på ridbanan att det funkar nästan bättre när man har tränst med bett. Mm. för det, blir, alltså, det upplever jag också att det blir att man ännu mer, även om jag försöker bara fokusera när jag rider, oavsett om man rider med bättre utan bett. Så, så upplever jag att det blir ännu mer fokus. Och ännu mer fokus på, på, på sitsen. När man rider utan bet. Och jag upplever att det det hästen känner då. Därför går det mycket bättre. Så att den sen äntligen har du fattat. <laughs> ja. ja
2: nej, det, det, det räcker ju att släppa lite grann på tygeltaget. Så eh, ja. har du en förändring redan där. Och Det är, det som mycket i, eller det, det är ju det som händer när vi tar bågen i handen. Och släpper tygen och har den så att den inte ligger och påverkar. Oavsett om du har bättre eller bett löst, så har du en positivare reaktion ifrån hästen.
0: Mm. Men kan ni berätta lite mer om hur ni rider då? när ni rider med sätet till exempel? Alltså hur, hur svänger ni i hästen när ni rider utan, utan, helt utan huvudlag? Och när ni har en i handen. Jag förstår att det är liksom en lång process att komma dit, absolut. Men kan ni berätta lite grann? Hur,
2: hur det fungerar? Just i träningen med hästen så är det de primära hjälparna vi, vi, vi använder oss av. Och då, då säger vi att det är ju röst. Till viss del så lär de sig våra kommandon på röst. Och sen så är det ju balans väldigt mycket också. jag gör en mm. balansförflyttning i sadeln, ja då följer ju hästen med. Och sen är det fram och tillbaka till saden, man har fartreglering, men det är väldigt mycket röst på balans, det är ju de absoluta primära mm. och, och
1: vi har ju valt att träna in det för att vi tycker att de här banorna som går liksom ute på fält eller i skogen då är roligast att rida. Det finns ju Flera typer av banor, raka banor, olika längder. Men sen också de som kan gå. Liksom...
2: kuperad terräng.
1: Exakt. Och då har vi från början valt att träna hästarna så att de kan gå sådana banor. Just för att det är, det är roligare både för hästen och för människan som sitter på. Och då börjar ju väldigt mycket det att man får befästa liksom, röstkommandon först. Från marken. Vad vi än gör så gör vi allting först från marken och sen uppsuttet. Då. Det, det tar lite tid men det är värt det i, i slutändan.
0: Nej, men det förstår jag verkligen.
1: Vi har inte pratat så mycket om belöningsbaserat.
2: Den lägger vi också in så just i upplärningen av mönster och, och, och invärningen. Det frisar ju från bågen och pilarna flyger. Och det är ju vissa ljud som uppstår när man skjuter. Där brukar vi definitivt lägga in positiv förstärkning.
1: Det finns ju några viktiga grunder just med positiv förstärkning eller belöningsbaserad träning. Nummer ett är ju att man får ett bra pausbeteende. Och nummer två är att hästen kan förutsäga när belöningen kommer så det inte uppstår någon frustration det är alltså paus och det är tydlighet och det blir väldigt bra att presentera det här för människor just när man, man rider en bana man gör ett mönster som att säger man stoppar och man går och sen kommer man tillbaks och vi, då använder vi gräset som en, en förstärkare då där de får pausa Ryttaren lär sig liksom andas och koppla av. Så det mönstret har man ju också väldigt stor nytta av i, i sin övriga träning med häst. Just att få till ett bra pausbeteende där hästen kan koppla av, där man själv kopplar av. Vi, vi skippar frustrationen, bråket, chaffset som kan bli. Allting går lugnt och fint och vi får en träningsloop som liksom är evig. Det, det är ett harmoniskt sätt att träna på, och vi har ju tyckt att det har varit. Fantastiskt också få människor lite nyfikna då på, på det här med belöningsbaserat. För vi började ju använda det i och med att vi tog emot sådana här så kallade problemhästar. Krångliga hästar som kanske hade bytt hem väldigt mycket. Och så och vi ser ju liksom att hade vi fortsatt med det här tänket, traditionella tänket då, som, som man har blivit... Eh, Vanvis när man var liten så hade det inte gått att löst de här hästarnas liksom, utmaningar och skolat om dem. Så att just den metoden, belöningsbaserad, är väldigt, väldigt bra på så många sätt. Och då får vi in det också liksom, som en liten smidgrejning, aktiviteter med rinvåtskytte. Och, och sånt gillar vi.
0: Mm, det låter jättebra. Det som du säger där, att få hästen och varvan ner och slappna av och känna att de kan pausa ordentligt att det blir en sund paus ja. och också det här att även menar man som människa ryttare att man också behöver verkligen tänka på andningen och, och mm. för hästarnas del när, som du säger med att äta gräs till exempel det blir ju jättebra sätt för hästen att på ett naturligt sätt för dem kunna slappna av och, och mm. också få äta liksom, vara mätta och förlåtna
1: och vi, har ju haft, eller vi har ju flera eh, liksom som, som tävlar i vanliga tävlingsdiscipliner som kommer eh, årligen och så där. Och de, I början så är de ofta väldigt skeptiska till att hästarna ska äta. För då tänker de att det här kommer bli ett problem när man är ute på tävlingsbanan och man vill inte att hästarna ska få mask. Och det kan vara de möjliga oro, orosmoment som dyker upp i huvudet. Men hästarna lär sig väldigt fort. Att det här gör vi på det här stället, det här huvudlaget använder vi på det här stället och det är skillnad när man kommer annat eh, håll och så där. Sen så blir det ju ofta den utvecklingen hos ryttaren att de tycker att det här är så, det blir så behagligt och så spännande så att de gärna vill fortsätta att lära sig mer om det Så det blir mm. en bra inkörsport.
0: Ja, jag kan verkligen relatera till det här med, med, här med att, att ge hästen mat och träna beröringsbaserat för att det är ju precis tvärt tvärtom vad jag har lärt mig när man var liten att nej, men hästen ska inte äta den blir bara tiggig och så vidare men jag upplever det och har lärt mig också genom alla man har pratat med och upplevt själv med mina hästar att det blir precis tvärtom att det blir, de blir mycket lugnare när de får äta när de får sitt som tuggbehov sätt och allt det här och att man också kan hamna i det här att pausa lite grann i det man gör också att det blir, säger väldigt harmoniskt och lugnt eh, och precis tvärtom, jag tycker hästarna känns ännu mer till istället för att vara tiggiga så, så länge man också tränar på rätt sätt förstås och det är någon annan, kanske vi kan ta ett annat avsnitt i så fall hur man, hur man mm. tränar det liksom. men ja det är lätt att tro att hästen ska bli tiggig och att det ska bli stressmoment, men som du säger så lär sig hästarna det, att skilja också på saker och också att man som människa är konsekvent
2: det, det behöver inte vara godis, alla de här bra braiga, fina hästgodisarna som finns att köpa. Liksom. Så man, man väljer, vi har ju valt gräset eller en höpåse som det inte finns gräs.
0: Mm.
2: En höpåse kan man ju ha med sig lite överallt. Liksom.
0: Mm. Så brukar jag också göra, det brukar vara gräs och det brukar vara hö. Någon gång har det varit lite lysärn och det kan vara lite annat foder. Många gånger så har jag hört också att hästgodis är inte alltid det bästa, om <laughs> man så att det finns andra alternativ som faktiskt är bättre. Och också att man behöver inte ta det här som är supergott godis heller. Utan det som hästen gillar lite lagom. Framförallt i början när man ska börja träna det här så kan det vara bra att inte ha någonting som är superdupergott. För då kan man ju få den här hästen som faktiskt som är i knät på en liksom. så kan det ju bli. Man behöver inte öppna morotsbaren på en gång. liksom. <laughs> men det är det <laughs> Så är det faktiskt.
2: Träningstävling kan jag hänga ihop lite grann, men där kan man gå in på Bågskytteförbundet. Det är bagskytte.se så finns det en flik där med beridigt Bågskytte. Där finns det lite information om hur man kommer ut och var det är vilka anläggningar som finns runt om i Sverige. Det är fortfarande en liten sport.
0: Jag mm, är en fråga också fråga att den är ganska, inte superstor än.
2: Nej, det är det inte. Sen så, läger är det väl egentligen, Ilva och jag som har mm. på DH och driver en sån verksamhet hela
0: sommarna. Det var kul. Har man med sig egen häst, eller har ni hästar som man kan låna till exempel? Hur funkar det?
1: Just inför sommarens läger så bara egna hästplatser kvar. Men det, det finns möjlighet initialt att, att låna häst då, eh, också. Det är många som vill göra det första gången för att de ska kunna liksom lära sig bogskyttet först. Och sen kommer de med sin egen häst andra gången.
2: Eller titta förbi på en prova på.
1: Precis. Ja, då är det kort kurs. en kort kurs. Ja, kul.
2: Där har vi de som är vanligast tre timmar, då hinner man sätta grunden rätt så väl och vi koll på vågen och pilen.
0: Jag tänker det måste nästan vara det svåraste om man är om man har ridit så tänker jag, då är det ju själva vågskyttedelen som är det svåra.
2: Ja, det är ju lite svårare om man kan med redan då då är det lite men det är inte så himla svårt. Ja, det, det låter nog värre än vad det är. Att komma igång är ganska enkelt. Och det gör vi på tre timmar. Men vilken gångart det går i. Det är oftast skritt. Kanske, möjligtvis, känner på lite trav. Men eh, det blir ju lite omlärning för de som har vidit länge. Just balansmässigt. Mm. För, för man har balans i tygen det är en del av balansen man håller i någonting man har en motsatt verkan och kraft så då har man balansen där, där får man ju lära om det
1: och sen är det ju många då som, som liksom jag tyckte det är, det är läskigt att släppa man tror att hästarna ska bocka och man tror att de ska sticka och det finns många sådana rädslor också så att det, är, det är, under alla de här åren vi har hållit på, vi började 2011 så det är ingen som har misslyckats alla har klarat det, det en, en spår för att <går> våga prova
0: Ja, ja men verkligen ja, jag har ju det mycket i liksom kände att, att släppa tyran är nog inte det jag skulle vara personligen vara jag känna vad jobbigt, utan jag skulle nog mer så här kan jag verkligen svänga hästen och tänka om hästen blir rädd för själva pilbågen som ni sa där också för ljudet om jag har min egen häst till exempel mm. det är kanske lite sådana saker så att man känner att man ska fokusera på själva bågen då för då blir det lite att även om man man ska ha koll på hästen samtidigt som man då ska fokusera på själva pilbågen det är den jag tror för min del skulle vara svårast
1: i början så rider man ju på rakbana bara
0: just det, så det är då behöver man likt... inte så
1: börjar rakt fram bara stopp och start som man behöver tänka på så det här med svängar det, det kan man släppa liksom mm. okay. och hästarna lär sig när de lär sig det här mönstret så vet de att de ska var de ska stoppa då blir liksom aldrig det här att de sticker iväg någonstans eller
2: den delen i loopen som, som vi lägger mest krydda på i början och det är just det där att ha starten och stoppen så att Hästarna vet vad som förväntas av dem, var det förväntas någonting av dem. Och då underlättar det för oss så att vi känner oss mer behagliga i situationen. Så det, det blir en sån här trygghetsloop som, som bara landar både hos häst och dig och,
1: och gör man det här grundarbetet väldigt liksom lugnt och fint då? i hästens takt, då får man heller aldrig de här problemen med hästar som rusar. Nej. Och då, då kan man släppa den rädslan. Mm. För i början så behöver allt gå långsamt. man lär sig Det är liksom våran färdighet med pilbågen som egentligen ska styra den fart man rider i. men Många har ju väldigt liksom, de vill galopera och det är klart att det är jätteroligt, men det
2: ut också.
1: Ja, men, men det blir ju liksom kan man, kan man inte skjuta i galopp så blir det ju bara en
0: frustration. Och då går den ner ja. i väsen. Så, så är det, det är inte, ännu fortare. Ja. Det men då har man ju framspelet spelet och allt det här som det, som det handlar om. Så att som det säger så är det viktigt att börja och ta det lugnt och inte försera.
1: Mm. Bara det är en bra övning för oss människor. Ja, <laughs> ja för vi vill ju fram, vi framåt.
0: Ja. och gillar man dessutom fart det är ju kul, det är roligt att galoppera men man, återigen, det blir ju roligare om man har kontrollen också på det jag. och ha, ha kontrollen på liksom sin bilbåge och allt det man ska göra så. Mm. jag förstår precis mm. så Om man vill komma i kontakt med er till vad Mats, hur når man är bäst då
1: är det enklast att gå in på beridetbogskytte.se. Man mm. kan söka på beridetbogskytte på Google. Då får man ofta, vi kommer högst upp. Och där hittar man då adress som man vill titta förbi i, i, i verkliga livet. Men lättast är att nå oss på mail eller telefon. Då.
0: Mm. Har ni någon Instagram eller Facebook-sida också? Som...
1: Instagram? Instagram heter vi Training. och på Facebook heter vi Dalekarlian Horse Academy. Det
0: är väl framförallt de två kanalerna som vi använder oss mest av. Jag länkar till dem där så, så hittar man till er genom bara ett enkelt klick sen på, på själva poddavsnittet. tänker jag. Härligt. Mm. Tusen, tusen tack för att ni har varit med och gästat och berättat om om bågskytte, om Rida Bettlöst och allt spännande. Jätte, jättekul.
1: Tack så hemskt mycket för att vi fick vara med. Det var ja. roligt, Marie.
0: Vad kul att höra. Och är det så nu att de som lyssnar har frågor och så där så kan man ju självklart höra av sig till er och man kan också ställa frågor till mig här så kan jag ta det med er och vi kanske spelar in ett uppföljande avsnitt. Eller hur? Vem vet? Ja. Det blir jättekul. Så bomba med frågor, bomba bara. Ja, eller hur, vad kul. Har det så bra nu så så hörs vi?
1: vi gör det. Samma vad
0: ni